0: Les mots de l'IMO, décryptons l'immobilier. Une émission conçue et réalisée par les étudiants et les mécènes de la chaire immobilier et développement durable de l'ESSEC Business School.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast pédagogique destiné à décrypter l'actualité de l'économie, de la finance et du management de l'immobilier. Cette chronique vous est présentée par Manon Fouché et moi-même, Swan Redondi étudiant de la promotion 2022 de la chaire immobilier et développement durable de l'ESSEC Business School. Nous allons tenter aujourd'hui de nous intéresser euh, au tourisme social et solidaire, à ces établissements euh, ainsi qu'à leurs problématiques immobilières. Nous verrons qu'il existe un certain nombre d'enjeux, que ce soit en termes d'investissement, de rénovation ou encore euh, d'attractivité. Alors tout d'abord, euh, les études réalisées après la pandémie montrent que les attentes des touristes sont en train de changer. Les nouveaux critères des vacanciers semblent être en adéquation avec les valeurs euh, et l'offre d'activités proposées par les établissements du tourisme social. En effet, euh, les notions de convivialité, de partage, de découverte de paysages ou encore de divertissement et de loisirs sont autant de thèmes qui reviennent beaucoup au sortir de la crise. Donc de quoi remettre en lumière ce secteur. Mais qu'est-ce que le tourisme social C'est avant tout euh, la volonté de permettre à chacun de partir en vacances, de pratiquer des activités de loisirs et de favoriser une accessibilité et une intégration de tous à la pratique du tourisme. Il s'agit d'une branche essentielle du tourisme, avec comme clientèle principale les jeunes, les familles, les retraités, les personnes aux revenus modestes ou encore les personnes à mobilité réduite, mais qui ne représentent environ 1,6% du nombre de lits disponibles en France. Ce concept émerge avec l'avènement des congés payés lors de l'entre-deux-guerres, où se développe un tourisme populaire à la suite des revendications syndicales portées par les organisations ouvrières et d'éducation populaire les œuvrent pour le droit aux vacances pour tous.
0: Le tourisme social s'est ensuite développé et structuré pour atteindre aujourd'hui près de 1600 établissements en France. Il est soutenu par les collectivités locales, l'État, mais aussi financé grâce aux chèques vacances, des aides et des comités d'entreprise ou encore des subventions. Parmi ces établissements, on trouve les centres de vacances, les auberges de jeunesse, les villages vacances, les maisons familiales ou encore les centres internationaux de séjour. Pour ceux qui ne sont pas familiers, les centres de vacances sont les lieux où se déroulent la plupart du temps les colonies de vacances ou les classes vertes. Ce sont des hébergements collectifs pour les enfants et les jeunes, souvent financés par les comités d'entreprise des parents. Les villages vacances, eux, sont des établissements destinés à assurer des séjours de vacances et de loisirs, selon un prix forfaitaire. Ils comportent souvent la fourniture de repas ou les moyens individuels de les préparer, et aussi l'usage d'équipements collectifs permettant des activités et des loisirs. Ces établissements datent pour beaucoup des années 70 et peuvent apparaître aujourd'hui comme vétustes. Ils nécessitent des investissements lourds pour leur rénovation. Or, nous verrons que certains des acteurs du tourisme social font face à des difficultés économiques qui les poussent parfois à la fermeture. Chaque année, ce sont plus de 6 millions de personnes qui partent en vacances grâce au secteur du tourisme social. Cependant, les chiffres montrent aussi que 40% des Français ne partent toujours pas en vacances. On voit donc qu'il y a un réel besoin. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir avec nous Stéphane Mauduit, directeur général du Fonds Tourisme Investissement à la Banque des Territoires, une direction de la Caisse des dépôts.
2: Bonjour, eh bien, écoutez, en effet, je suis directeur général du Fonds Tourisme Social et Investissement, mais je suis aussi responsable d'investissement au sein du service tourisme de la direction de l'investissement, de la direction de la Banque des Territoires, de la Caisse des dépôts et consignations. Alors, face aux, aux défis d'ampleur auxquels sont confrontés les territoires, la Banque des Territoires les accompagne dans leur transformation en recherchant le maximum d'impacts positifs sociaux et environnementaux. La Banque des Territoires développe une stratégie d'investissement pour développer les infrastructures et les équipements numériques, les équipements énergétiques ou de transport et, bien sûr, l'aménagement immobilier. Sur tous ces sujets, elle a la capacité d'être un investisseur de long terme et mobilise les fonds propres de la Caisse des dépôts en recherchant un effet levier sur d'autres investisseurs publics et privés dans une démarche d'investisseurs avisés. Elle promeut, au travers de ses investissements, des territoires plus durables plus inclusif, plus attractif et plus connecté. Alors, La Banque des Territoires a fait du secteur du tourisme un axe important de son action et a pour objectif de renforcer l'offre touristique des territoires tant sur les offres d'hébergement que sur les équipements touristiques via des investissements créant de la valeur immobilière, soit en construisant des produits neufs ou en rénovant ou en étendant un produit déjà existant. Ainsi, la Banque des Territoires, investi 107 millions d'euros en 2019, 476 millions d'euros en 2020 et 255 millions d'euros en 2021 dans des actifs touristiques. C'est dans ce cadre que la Caisse des dépôts a accompagné, dès 2009, la création du Fonds Tourisme Social Investissement sous l'impulsion du ministère du Tourisme et en collaboration avec l'ANCV, l'Agence Nationale des Chèques de Vacances, dans un premier temps, puis de l'IRCANTEC et du Crédit Coopératif dans un second temps, en réaction à la difficulté du secteur du tourisme social à maintenir son activité compte tenu du vieillissement de son parc immobilier. En effet, les retards d'investissement menaçant l'attractivité et la pérennité des sites liés à l'insuffisance d'autofinancement des opérateurs associatifs conduisent à rechercher des solutions d'investissement immobilier. Ainsi, le Fonds Tourisme Social Investissement vise à concourir à la rénovation et le cas échéant à l'extension des infrastructures d'hébergement du tourisme social et de leurs équipements immobiliers, exploités par des acteurs du secteur qui sont disposés à prendre des engagements en faveur du maintien du caractère social de leur activité. Les objectifs du Fonds Tourisme Social d'Investissement sont donc de maintenir sur la durée un parc significatif de lits du tourisme social, d'assurer une mixité sociale entre les populations au sein des différents sites, par exemple via des programmes mis en œuvre par la LCV, tels que Seigneur en Vacances proposant un séjour de pension complète et animation selon des conditions de revenus, ou le programme 18-25 ans permettant au départ en vacances des plus jeunes en difficulté financière. Le troisième objectif du fonds TSI, ce sont c'est d'apporter des capitaux propres à des sociétés immobilières pour permettre la rénovation et l'extension, et de favoriser à travers un effet levier l'obtention de crédits bancaires. La souscription cible du fonds TSI est de 75 millions d'euros, dont 25 millions d'euros chacun pour la Caisse des dépôts et la NCV, 22,5 millions pour l'IRCANTEC et 2,5 millions pour le crédit coopératif. À ce jour, 26 millions d'euros ont été engagés par le fonds TSI sur 12 participations qui représentent 23 sites rénovés ou en cours de rénovation, ainsi que 141 millions d'investissements, soit un effet levier de
1: 5,4. Alors merci à Stéphane Maudu pour cette présentation. Nous allons maintenant présenter assez brièvement quelques chiffres clés qui nous permettront de prendre un peu de hauteur sur le secteur. Donc Le tourisme social et solidaire a accueilli en 2019 plus de 6 millions de vacanciers pour un total de 21,7 millions de nuitées générant un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros. La filière rassemble un total de 240 000 lits, et le chiffre d'affaires moyen par établissement s'élève à 760 000 euros, chaque lit du secteur produisant donc à peu près 5 000 euros de chiffre d'affaires. La composition du parc immobilier est largement représentée par les villages vacances, avec 46% des lits du secteur à travers une répartition géographique de ces lits qui se divisent majoritairement entre quatre régions. Auvergne-Rhône-Alpes avec 21%, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et PACA. Enfin, les établissements du tourisme social emploient près de 12 300 personnes et la masse salariale est évaluée à 407 millions d'euros. Le niveau d'investissement des hébergeurs s'élève en 2019 à 54 millions d'euros, marquant une nette baisse de 14% de l'investissement par rapport à 2018.
0: Maintenant que nous en savons davantage sur le secteur, je vous propose d'écouter ce que les étudiants connaissent des établissements du tourisme social et écouter leurs témoignages sur leur propre expérience des établissements.
2: Bah, quand j'étais plus petite, j'ai jamais fréquenté de centres de loisirs ou de euh, euh, villages vacances euh, du tourisme social. Mais euh, en grandissant et en devenant plus autonome financièrement, euh, les auberges de jeunesse, ça s'est avéré être une option euh, très pratique et euh, très rentable parce que euh, on a, enfin, la qualité
1: de service proposée est tout à fait euh, correcte pour le prix et de toute façon, les jeunes souvent ne demandent pas plus. Euh, donc, euh, pour partir en vacances et aussi pour partir en vacances à plusieurs, ça reste euh, à l'étranger, notamment. Euh, ça reste euh, très pratique, donc euh, je l'ai déjà utilisé et je le réutiliserai.
2: Alors c'est un concept que j'avais pas entendu, euh, j'avais pas connaissance. Euh, le tourisme social, j'en avais pas entendu parler, donc j'ai pas eu euh, la chance d'en profiter. Après, euh, je pense qu'il s'agit d'une initiative euh, louable, qui peut sans doute permettre à une population plus large d'accéder à, à y avoir des vacances de, de manière euh, décente et... et et qu soient, que ce soit des vacances accessibles à tous. Donc euh, je suis favorable à ce qu'il y ait des politiques incitatives dans ce sens-là. Euh, mais c'est vrai que personnellement, je n'ai pas encore pu l'expérimenter, et je m'en ferai un plaisir
1: si, euh, si j'ai des occasions à l'avenir.
0: On peut voir que le tourisme social évoque des expériences différentes, même si le concept semble rester flou euh, auprès des étudiants. On voit notamment que le sujet des auberges de jeunesse, par exemple, semble revenir de manière récurrente. Donc qu'est-ce que vous pensez exactement euh, de, de ces témoignages en première impression
2: alors, il apparaît une méconnaissance du secteur du tourisme social. C'est assez flagrant dans, dans, dans les micro-trottoirs. Une méconnaissance à la fois dans la diversité et dans son offre. Le secteur est principalement reconnu sur le secteur des auberges de jeunesse, étant donné la nature des sondés. Cependant, ce secteur regroupe plusieurs thématiques. La première, c'est l'hébergement familial, les villages vacances, les hôtels et résidences de tourisme. Mais aussi le secteur de l'hébergement des jeunes comme les auberges de jeunesse qui ont été citées, mais aussi les centres sportifs ou centres internationaux de séjour. Et enfin, le secteur de l'hébergement des enfants et adolescents, comme les centres de vacances qui permettent d'accueillir les classes de neige, colonies ou classes découvertes.
0: D'accord. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, au-delà du, du manque de visibilité, le secteur souffrirait même peut-être d'un manque et d'une mauvaise image
2: Oui, en effet. Euh, dans, dans les, dans les micro-trottoirs, le secteur apparaît comme des vacances à bas. coût. Hein, euh, associés à l'auberge de jeunesse, et donc avec peu de services associés. Si l'objectif du tourisme social est de pouvoir accueillir le plus grand nombre, on parle aussi de tourisme ou vacances pour tous, il ne doit pas se résumer à un accueil sans service. Les villages-vacances permettent aux familles, aux groupes, de bénéficier d'un large panel d'animations, de prestations diverses et variées. De même, pour les centres de vacances qui permettent l'accueil des plus jeunes, et dont les programmes d'animation sont adaptés à chacun des groupes, accueillis en fonction notamment des enseignants. Cette méconnaissance du secteur est aussi l'une des conclusions d'une enquête réalisée sur les aspirations des Français en matière de vacances à la demande de l'UNAT, qui est l'Union Nationale des Associations du Tourisme, qui est la fédération des opérateurs du secteur du tourisme social, et du euh, CRT Tourisme Bretagne. Il est précisé que le tourisme social connaît un difficile d'image et qu'il ne représente et qu'il ne représente un secteur auquel les vacanciers associent peu d'offres, mais qu'ils estiment que ce secteur pourrait correspondre à un tourisme plus durable, plus humaniste.
0: D'après ce que j'ai compris, vous pensez donc que le tourisme social pourrait être davantage mis en avant, et donc quels pourraient être les arguments à mettre en avant pour le tourisme social
2: Alors, selon les conclusions de l'étude précitée, les vacanciers considèrent que les actions à entreprendre qui les inciteraient à réaliser des vacances dans le secteur du tourisme social sont bien évidemment le prix au départ, mais aussi et surtout une amélioration de l'hébergement pour ne pas perdre de confort par rapport à leur habitat habituel, un choix d'offres plus large avec des, des thématisations d'offres par exemple et des offres plus modernes, développement des offres euh, et des gammes d'offres instagrammables par exemple.
0: Pour finir sur ces premiers témoignages, je voulais aussi aborder la notion de rencontre et de convivialité qui semble revenir souvent. Est-ce que c'est des véritables caractéristiques de ces actifs et du tourisme social
2: alors, en effet, c'est aussi une des conclusions de l'étude qui précise que les vacanciers attendent une offre permettant de vivre une expérience marquante, d'accéder à des services connectés à la vie locale et surtout de vivre des vacances conviviales, mais tout en ne subissant pas la, la promiscuité en permanence. On retrouve ici les attentes des vacanciers après cette période de crise sanitaire et la volonté d'un retour à la nature, un habitat plutôt individuel et une volonté de découverte et d'expérience. Si la nécessité de développer ces services et des animations en cohérence avec ces attentes est importante, il est aussi nécessaire de pouvoir offrir un hébergement en adéquation. Cette tendance, confirmée par la présente crise sanitaire, correspond à l'évolution des demandes clientèles depuis de nombreuses années, qui a nécessité une hausse des prestations et donc des coûts supplémentaires pour les opérateurs du secteur du tourisme social, sans que les prix de vente n'évoluent aussi rapidement tout en nécessitant des importants travaux de rénovation immobilière. Or, il est symptomatique d'observer que le niveau actuel des investissements du secteur ne représente qu'une soixantaine de millions d'euros par an pour un secteur qui représente 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel et dont 65% des investissements sont concentrés sur les villages vacances alors que ces derniers ne représentent que 40% des établissements. On note on note un, un retard d'investissement et une concurrence d'autres formes de séjour, telles que l'hôtellerie de plein air, qui semble lui avoir capté près de 30% de la clientèle. La majorité des investissements jusque dans les années, 60, dans les années 2010 correspondaient à la remise aux normes qui n'avait pas d'impact sur la clientèle, ce sont des investissements dits invisibles, et principalement pour les petites structures qui réalisent moins d'un million de chiffres d'affaires annuels.
1: C'est justement sur cette notion de besoin en investissement et plus précisément sur l'attrait que les investisseurs immobiliers pourraient avoir à participer, à créer et rénover des actifs du tourisme social que nous avons questionné les étudiants. Je vous laisse écouter ce qu'ils ont répondu.
3: Donc, à mon avis, ce qui pourrait, donc, si je me base encore sur, sur ces, ces auberges jeunesse, je pense que ça garde un aspect euh, relativement attrayant pour l'investisseur, dans la mesure où euh, c'est des clients qui ne sont pas forcément hyper exigeants par rapport au lieu euh, dans lequel ils, ils séjournent, ils couchent, dans la mesure où ils sont très mobiles. Euh, et donc, finalement, on pourrait s'imaginer que c'est des, des actifs euh, avec un coût de remplacement euh, peu élevé ou du moins euh, pas trop fréquent. Euh, et que finalement, c'est. C'est quasiment attendu que les conditions ne soient jamais exceptionnelles dans ces lieux. Bon, c'est toujours une bonne surprise, mais on a, il n'y a pas une attente de qualité très forte qui pourrait peut-être y avoir plus dans d'autres types d'actifs immobiliers. Et souvent, c'est des lieux où il y a constamment des personnes tout au long de l'année. C'est peut-être moins saisonnier que d'autres activités, enfin, que d'autres types d'actifs immobiliers, dans la mesure où il y a constamment des, voilà, des, des personnes qui qui bougent d'auberge en auberge tout au long de l'année. Et donc finalement, c'est un actif avec des cash flows quand même assez récurrents. Et donc, de mon point de vue, il est vrai que je pense que tous ces facteurs pourraient motiver un investisseur à investir justement dans ce type d'actif du tourisme social.
1: Euh, franchement, j'en ai aucune idée. Je me dis peut-être que c'est pour, euh, je sais pas, diversifier euh, son son portefeuille d'actifs avec d'autres opérations et réduire le risque ou euh, je sais pas dans le cadre d'une enfin, d'une stratégie RSE pour améliorer l'image de marque euh, j'ai un peu de mal avec ça après je me dis ça doit dépendre de, bah, de la catégorie d'actifs parce que euh, il me semble que les auberges de jeunesse c'est assez rentable mais pour le reste euh, je sais pas. Pour un investisseur, donc, euh, le but quand même, c'est quand même de promouvoir euh, l'accès à tous. Donc ça permet de donner quand même euh, une bonne image. Il y a aussi euh, tout l'aspect euh, RSE pour euh, l'inclusion euh, de tout le monde euh, et
0: euh,
1: l'ouverture, l'accès à tous. Euh, et aussi, euh, notamment, il existe des fonds pour, être aidés, pour aider ces investisseurs qui, euh, qui investissent du coup, dans le euh, tourisme social. Alors beaucoup de choses ont été évoquées euh, dans ce reportage. Et une des qualités qui revient souvent et qui paraît rassurante pour ces jeunes investisseurs semble être la profondeur et la résilience du marché du tourisme en France du fait de la forte demande. Est-ce une réalité En effet, le secteur du tourisme en général, et du tourisme social en particulier,
2: a démontré sa résilience. Le secteur a trouvé, avant la crise sanitaire, une certaine attractivité auprès des investisseurs en dehors du marché, de l'immobilier tertiaire ou commercial, puisque la demande de départ en vacances sera toujours présente. Même si la crise sanitaire a pu subitement faire prendre conscience que le secteur était dépendant de sa capacité à recevoir du public, il a fait la démonstration que dès lors que les déplacements étaient autorisés, le retour des vacanciers était massif et d'autant plus important dans le secteur du tourisme social qui reste un marché français et largement réparti sur le territoire, que ce soit urbain,
1: le littoral, la montagne mais aussi le rural. Ce qui est aussi souvent mentionné par les étudiants, c'est l'idée d'acquérir une bonne image pour les investisseurs sous le prisme RSE et du développement durable. Alors, qu'en pensez-vous ah, En effet,
2: ces actifs doivent répondre à des critères extra-financiers, à une doctrine d'investissement cohérente avec la RSE. Cependant, au-delà de la seule approche de démarche environnementale qui s'impose sur les actifs immobiliers, plutôt tertiaires, comme les certifications BRIM ou HQE, le secteur du tourisme social permet de répondre aux autres piliers de la démarche RSE, à savoir la thématique sociale et les sujets de gouvernance. Ces opérations peuvent aussi bénéficier de labellisations telles que Cléverte ou écolabel qui s'intéressent plus aux aspects d'exploitation. Ces labellisations répondent aux aspirations des vacanciers en offrant des séjours permettant la réduction de l'impact sur l'environnement, le développement des circuits courts, la mise en œuvre d'une politique sociale pour les salariés des opérateurs et offrant aussi des rencontres. Un retour à la nature, l'authenticité que l'on retrouve d'ailleurs dans le slogan d'un des opérateurs, vacances bleues, avec le slogan des lieux et des liens. Cependant, ces notions de cotation extra-financière ne doivent pas obérer une démarche tout à fait classique des investisseurs sur l'analyse des rendements bruts de locatifs, de la rentabilité minimum, des taux d'effort, à savoir le loyer maximum que l'exploitant est en capacité de payer au travers de son bail commercial, souvent d'une durée de 12 ans. De plus, il est à noter que le secteur du, du tourisme social dispose d'actifs souvent bien localisés. Il est donc important que les
1: opérateurs puissent les, puissent les conserver pour stabiliser leur activité. Alors, Même si la demande est forte et l'aspect éthique peut, peut attirer, ces actifs, nous l'avons évoqué, sont pour beaucoup vieillissants et nécessitent d'importants travaux de rénovation. Or, on continue de remarquer un manque d'investissement dans les établissements du tourisme social alors même que le besoin et le potentiel est grand. Oui, tout à fait. Il est en effet nécessaire d'avoir une adéquation
2: des offres avec la demande clientèle, ce qui nécessite donc des investissements qui dépassent les seuls investissements de Maison Nord. Or, il est symptomatique d'observer que le niveau actuel des investissements du secteur ne représente qu'une soixantaine de millions d'euros pour un secteur qui, ne, qui représente 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel et dont 65% des investissements sont concentrés sur les villages-vacances alors qu'ils ne représentent que 45% des établissements. On note un retard d'investissement et une concurrence d'autres formes de séjour telles que l'hôtellerie de Panère, qui semble avoir capté près de 30% de sa clientèle. La majorité des investissements jusque dans les années 2010 correspondaient à la mise aux normes qui n'avait pas d'impact sur la clientèle, ce sont des investissements dits « invisibles » et principalement pour les petites structures qui réalisent moins d'un million de chiffres d'affaires annuels. Il est donc important que les investisseurs soient présents pour porter en avant la rénovation de ce secteur, lui permettre de rattraper son, sans délai un retard d'investissement qui pèsera de plus en plus lourd sur l'attractivité et la performance commerciale,
1: condamnant à terme définitivement les destinations. Mais alors si le besoin d'investissement est tel, comment expliquer alors qu'on ne voit pas affluer les investisseurs opportunistes vers ces actifs peu onéreux est-ce que finalement ce ne serait pas un investissement si rentable que cela Déjà, le fait de considérer que le secteur du tourisme social dispose
2: d'actifs moins onéreux ou moins qualitatifs qui permettraient d'être de fait plus attractifs pour les investisseurs ne me semble pas traduire la réalité. En effet, du fait des remises aux normes coûteuses, mais aussi des caractéristiques immobilières des actifs qui sont plus complexes à rénover, petites surfaces alors que la clientèle demande aujourd'hui plus d'espace, ces actifs peuvent paraître moins attractifs pour les investisseurs. De plus, même si ces classes d'actifs peuvent être considérées comme une classe cohérente pour les investisseurs puisque résiliente, ce secteur reste marqué par la nécessaire adéquation entre prix, moyens proposés, coût des rénovations et prise en compte de l'inflation tant sur la masse salariale que sur les fluides et l'énergie. Le rendement ou rentabilité attendue ne peuvent être aussi importantes que sur un actif
1: de tourisme marchand, ce qui limite donc le périmètre des investisseurs. Donc, En résumé, c'est un actif qui nécessite de forts investissements pour une rentabilité qui reste limitée dans un secteur qui reste aussi très spécifique et donc le rendement liquide. Est-ce que finalement cette classe d'actifs a réellement vocation à être investi par n'importe quel investisseur Effectivement, c'est une question qui se pose, euh, car ce sont des actifs euh, dont la
2: raison d'être les pousse à se maintenir au sein des structures du tourisme social, ce qui limite les possibilités de liquidité auprès des opérateurs exploitants. Enfin, le modèle économique des opérations étant limité par les contraintes d'investissement conséquents et des prix de vente cohérents avec la clientèle ciblée, les perspectives de liquidité sont beaucoup plus longues. Aussi, ces classes d'actifs peuvent correspondre à certains investisseurs, plutôt institutionnels, qui ont besoin de diversification qui leur permettent d'obtenir d'autres retours sur investissement que la seule notion de rentabilité.
0: À travers cet exposé, on a eu l'occasion d'en apprendre davantage sur ce secteur méconnu et sur les problématiques et les défis qu'il rencontre actuellement. Aujourd'hui, le regain d'attention et d'attractivité dû aux nouvelles envies des vacanciers, en termes de recherche d'authenticité ou encore de démarche écologique, sont autant d'opportunités pour ce secteur et les établissements du tourisme social. On s'est donc demandé si les investisseurs immobiliers pourraient s'intéresser à celle-ci et avoir une volonté d'acquérir, de rénover, ou de booster l'image par la même occasion de ces actifs. Il est cependant apparu que les investisseurs restent pour l'instant restissants à se lancer sur ce marché, par manque de rentabilité, par défiance vis-à-vis -vis de l'ampleur des investissements à réaliser, ou encore par manque de liquidité de ces actifs très spécifiques. On a donc compris toute l'importance d'acteurs comme la Banque des Territoires avec la création du fonds TSI. C'est en effet une des réponses à ce besoin d'investissement, mais ce n'est pas la seule. En effet, par sa nature d'intervention en fonds propres, est en quasi -fonds propres et en quasi-fonds propres, il s'adresse surtout à des projets d'investissement qui dépassent 2 à 3 millions, ce qui laisse la place aussi aux banques qui, elles aussi, elles a financé le tourisme social.